0: La plume dans la balance, une émission de Denis Salas. Aujourd'hui, Victor Hugo ou Le droit contre la loi avec Gérard Jean -Gambre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la plume dans la balance choisit d'aborder l'œuvre immense de Victor Hugo sous un angle inédit, celui de l'opposition euh, dramatique entre la loi et le droit. Pour Victor Hugo, la loi est du côté des dogmes, de l'oppression, de l'arbitraire, avec ses deux serviteurs, le policier et le juge. Le droit, au contraire, est un idéal moral. Le granit de la conscience humaine, dit-il à certains moments. Donc, l'équité et l'humanité sont ses phares. Nous allons consacrer deux émissions à cette dualité. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les figures de la loi contre lesquelles Victor Hugo fait flèche de tout bois. Et pour en discuter, nous recevons un spécialiste de la littérature française du XIXe siècle. Bonjour Gérard jean jambre Bonjour Denis. Gérard Jean-Jambre est professeur émérite à l'université de, de Caen. Et il a notamment euh, publié dans un recueil euh, collectif que j'ai eu l'honneur de, de diriger, « La plume et le prétoire », la documentation française, un article sur euh, Victor Hugo euh, qui s'intitule « Victor Hugo, cette étincelle du droit, cette, euh, cette grande chose divine qu'on appelle la justice, le droit et la justice dans les misérables ». Alors euh, Gérard Gingembre, nous allons euh, aborder... Euh, c'est la figure protéiforme de Victor Hugo, écrivain, poète, dramaturge, homme politique, monarchiste, puis républicain. Mais peut-être avant d'entrer de, dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez situer Victor Hugo dans son temps Quelques repères pour nos auditeurs Bien
1: sûr. <coughs> Victor Hugo, c'est l'homme-siècle. Naître en 1802, mourir en 1885, c'est évidemment couvrir la, la quasi-totalité du, du 19e siècle et c'est avoir traversé euh, tous les régimes politiques euh, de l'histoire euh, compliquée et à rebondissement euh, de, de la France. Alors, rappelons que euh, Victor Hugo, euh, très jeune, euh, est le chef de file du romantisme littéraire euh, autour des années 1820, euh, et que ce romantisme littéraire euh, regroupé autour de ce qui apparaît déjà comme le chef de file, est un romantisme qui est très majoritairement contre-révolutionnaire, euh, ultra, euh, et, et très, très monarchiste.
0: Hugo est d'ailleurs monarchiste Hugo, à cette époque. Hugo
1: est monarchiste à cette époque. Il écrit mmh. un certain nombre de textes très violemment à la fois contre-révolutionnaires et anti-napoléoniens. Mmh. Mais euh, il va euh, évoluer au milieu de la décennie 1820-1830 pour devenir un, un admirateur et un turiféraire de la figure napoléonienne. Euh, et euh, il va signaler le, le changement de bord du romantisme dans un texte très intéressant qui est la préface à l'édition euh, d'Ernani, qui a été mmh. représentée en 1830, dans lequel il déclare le romantisme est à tout prendre le libéralisme en littérature. <rire> libéralisme au sens de la restauration, c'est-à-dire l'opposition de gauche à euh, à la monarchie restaurée.
0: Alors il devient progressivement républicain. Alors deux date importante, c'est avant d'être républicain,
1: euh, il est euh, assez proche du pouvoir de la monarchie de Juillet. D'ailleurs, il sera nommé à la Chambre des Pères, mm -hmm. euh, mais il va évoluer au cours de la monarchie de Juillet pour euh, devenir républicain en 1848, qui est euh, une grande date euh, dans son parcours. Mm -hmm idéologique euh, et, et politique. On sait qu'il va être un combattant du, contre le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte mmh. de 1851 et qu'il choisira l'exil dans une sorte de posture euh, symbolique pour marquer euh, cette opposition radicale au Second Empire euh, qu'il qu'il ne cessera pas de dénoncer.
0: Exil dans les îles de Jersey. Exil dans Garde. les villes
1: dans les villes anglo-normandes euh, qui euh, qui dure 17 ans. Eh ben, qui dure 17 ans puisqu'il ne rentre en France qu'après l'abdication la, de Napoléon III. Mmh. Et euh, après, euh, après son retour en France, eh bien, son évolution vers euh, un idéal républicain va être de plus, de plus en plus euh, marquée. Mmh. Euh, rappelons que Victor Hugo est le seul écrivain euh, qui aura l'honneur d'avoir euh, une avenue parisienne baptisée à son nom de son vivant.
0: Ah. Il faut le remarquer, en effet. Alors, concernant donc notre thème d'aujourd'hui, euh, il aborde très directement la question de la loi dans, dans plusieurs textes, cette force injuste de la loi. Il pointe impitoyablement ses serviteurs, le juge, le policier, le bourreau aussi. Comment expliquez-vous sa haine des, des juges dès, dès le début, dès Notre-Dame de Paris, dans le, 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 le passage qui s'appelle le, le chapitre qui s'appelle « Coup d'œil impartial sur l'ancienne magistrature », il évoque le procès d'Esmeralda pour euh, y voir un, un crime euh, abominable pour sorcellerie ainsi que des tortures. Comment expliquez-vous cette, cette, cette haine pour les juges
1: Cette haine pour les juges commence vraisemblablement par la dénonciation de la peine de mort dans le dernier jour d'un condamné et c'est autour de la peine de mort euh, que la réflexion de Hugo va véritablement se, se mettre en place et voir dans la figure du juge eh bien, le dispensateur de mort, justement. Non pas celui euh, qui devrait euh, avoir un jugement impartial, équilibrer, euh, apprécier la réalité, l'ampleur du crime, situer le criminel dans son histoire personnelle, dans la société, etc., mais appliquer d'une manière aveugle, systématique, brutale, un, des textes de loi que Hugo va dénoncer comme étant des textes qui sont particulièrement inhumains et contraires à l'idéal qu'il se fait du droit et de la vraie justice
0: parce que nous avons à cette époque-là un code pénal en vigueur, le code Napoléon non. de 1808, qu'on a appelé le code de fer, avec des peines extrêmement dures et barbares, notamment concernant le, le parricide. Donc il y a ce, ce point que vous soulignez. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, chez Hugo, euh, la haine, euh, ou l'animosité en tout cas, à l'égard des juges serviles, tous ces juges euh, qui ont euh, laissé Napoléon III prendre le pouvoir sans relever à oui, aucun moment Oui, euh,
1: certainement que cela joue. Et, et l'idée de, de la collusion entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique, euh, lui paraît euh, tout à fait euh, détestable, euh, depuis l'Ancien Régime, en réalité. On pourrait dire, d'une certaine façon, sans trop exagérer, que Victor Hugo va relire l'histoire de France par le biais de la question du droit. On évoquait tout à l'heure, de manière très sommaire, la biographie de Victor Hugo. Euh, il y a un texte qui mérite vraiment d'être lu et relu, qui n'est pas très très connu, euh, mais sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, étant donné son titre, qui est au cœur de nos préoccupations, qui s'intitule Le droit et la loi, qui est la préface... Est texte tardif. texte tardif, mais mmh. qui est la préface euh, à son recueil de discours et de textes politiques euh, qu'il intitule Actes et Paroles. Mmh. Et dans cette préface le droit et la loi, il fait sa propre biographie intellectuelle du point de vue de sa position à l'égard de la réflexion qu'il mène sur la justice depuis, euh, au fond, depuis les origines.
0: Avec cette opposition, avec l'opposition, euh, euh, la dualité du droit le, et de la loi, et et l'ombre et la lumière, et, ça, ça, et, la, et, la lumière
1: et où il définit, il définit son idéal, bon qu'on qualifiera d'idéal humanitaire, mais qui en fait va bien plus loin que cela. C'est un idéal de société, et c'est un, un idéal de la place de l'homme dans l'humanité, et allons plus loin dans le cosmos.
0: Qu comment expliquez-vous, ce qui surprend le lecteur, euh, un lecteur contemporain, euh, ces attaques, euh, y compris dans la Légende des siècles, euh, contre euh, des juges qui sont des attaques assez, assez nominatives Je vous cite par exemple un, un passage euh, qui m'a beaucoup frappé. Euh, « Ah, sous le ciel sacré, sous l'azur infini, soyez maudits, rugir dans la fournaise ardente. Moi, le bronze, pour qui Pour Gutenberg Pour Dante Pour Trasibule Non. Pour Bio, Pour Dupin J'attends Léonidas, on me jette Scapin, Dupin, Bio sont des magistrats de l'époque, des procureurs de l'époque. Il les nomme, il les cite il en les... alexandrin, certes, mmh. mais il les cite quand même. Que comment comment euh, comprendre cette, euh, cette, euh, cette agression à l'égard de ce qu'il appelle par ailleurs les boutiquiers du juste et de l'injuste en les nommant comme, Bien, euh, comme Zola le fera plus tard. Comme dans, Zola le dans fera,
1: il, il, il s'agit de dénoncer. Il dénonce. De, il dénonce. C'est-à-dire qu'il veut cibler euh, ceux qui lui apparaissent comme étant les représentants les plus éminents de, 1. la soumission de la justice au pouvoir politique, 2. Mmh. De, de cette collusion idéologique... Entre mmh. la justice et un pouvoir autoritaire. Il les
0: démasque. Il les démasque, c'est exactement Derrière ça. Derrière l'anonymat de la fonction, il démasque Dupin, La Fosse, Trollon, tous ces grands juristes de, de l'époque. Ouais. Ils sont mis à nu par le regard de, de, du, du poète mmh. et un brocardés. blanc brocardé. C'est assez inattendu de, de ce point de vue-là. Alors, autre, un autre point euh, concernant les juges, c'est que Hugo lui-même a été juge pendant euh, euh, quand il était membre de la Chambre des Pères. Et, il a, et dans Chose vue en particulier en 1847, il évoque plusieurs procès, et notamment le procès Test, le procès Cubière. Mm -hmm. euh, que, comment aborde-t-il euh, ces, ces procès Comment entre-t-il dans la peau du juge
1: Eh bien, il tente euh, de se
0: constituer
1: en juge équitable. Ce qui, évidemment, correspond d'une part à son idéal et, d'autre part, euh, à l'idée qu'il se fait de la véritable justice. Et là, évidemment, à quoi se heurte-t-il heurte Il se heurte à la réalité même du fonctionnement de, de la justice, y compris dans la Chambre des pairs. Oui, absolument.
0: Hum. Alors, euh, on le voit dans le procès-test, il aborde... L'accusé, avec une certaine empathie et une certaine pitié, il s'interdit il d'y de, de, voir un coupable a priori. Et même accusé, même euh, traîné dans la boue euh, et, et sommairement euh, flagellé par les juges, il le défend, même s'il en est simplement le juge. Com comment aborde-t-il de ce point de vue-là euh, le, le délinquant, le criminel Est-ce que c'est une approche romantique
1: Alors. Oui, d'une certaine façon, euh, puisque, on sait, la littérature romantique va exalter euh, la figure du criminel qui n'est qu'un des avatars de la marginalité euh, que le romantisme va célébrer euh, dans la mesure où le romantisme va y voir une manière de, de révolte de l'individu contre tout un ensemble d'oppressions, de, de, de limites, etc. Euh, finalement, euh, le romantisme va à sa manière, euh, chanter Satan va chanter Cain, euh, etc. Mmh. Mais euh, plus profondément, du point de vue de, de Victor Hugo, on n'est pas criminel de nature. Mmh. Autrement dit, il faut essayer de comprendre ce qui vous a rendu criminel. Les conditions que, sociales les condi du crime. Alors, les conditions sociales euh, mmh. du crime. Non pas pour légitimer le crime, mmh. mais pour l'expliquer. Mmh. Et en l'expliquant, on devient à même de mieux le Juger, et si on est mieux à même de le juger, eh bien, on pourra prononcer une condamnation qui sera en rapport mmh. avec le crime.
0: Mmh. Le, la, la loi est injuste et le mal est euh, rarement absolu. Il est relatif, il est, il est euh, en quelque sorte amendé en permanence par le regard du, du poète. Il n'a pas une vision, euh, je dirais, euh, mmh. radicalement. Qu'on adresse à l'égard du mal, il y voit toujours euh, une part d'humanité. Oui. Et, et, c ça. et même dans le mal absolu, euh, il y a plusieurs personnes. Les Thénardier, évidemment, sont une figure dans Les Misérables du, du mal absolu. Et, il y voit, euh, il y voit aussi les, les conditions de production de ce mal, comme, comme vous le dites. Comme, comment décrit-il? Précisément les Thénardier.
1: Alors les les, les Thénardier apparaissent évidemment comme cette espèce de, de couple de couple infernal. Euh, mais euh, si on prend euh, bah, si on prend Thénardier lui-même, qu'est-ce que c'est que Thénardier Thénardier, c'est un aigri. Euh, Thénardier c'est quelqu'un euh, dont, dont la vie n'a été qu'une suite de combats contre euh, contre la misère, euh, De de tentative de s'en sortir et c'est cela qui en quelque sorte a formaté son comportement pour le rendre pour le rendre méchant pour le rendre mauvais mais être un personnage mauvais ne veut pas dire que l'on est au départ mauvais
0: Je vous rappelle que vous écoutez Amicus Radio, l'émission La Plume dans la Balance, qui s'intéresse aujourd'hui à Victor Hugo, le droit contre la loi, avec pour en discuter à ce micro Gérard jean -Gambre. Alors Gérard jean nous allons poursuivre notre, notre examen de la réflexion que Hugo a à l'égard du mal et de la violence et de la délinquance. Il y a dans, après la parution des, des Misérables, une controverse qui oppose Victor Hugo à, à, à Lamartine. Est-ce que vous pouvez évoquer cette, euh, ces deux lectures des misérables, celle évidemment de Hugo, qu'on vient d'évoquer à l'instant, cette vision du mal, euh, et en même temps de la misère, euh, et, et celle de Lamartine, qui, va, euh, qui vont s'opposer frontalement
1: Oui, alors... On est a priori surpris de voir deux représentants du romantisme s'affronter autour d'un roman comme « Les Misérables ». Lamartine n'est qu'un de ceux qui vont violemment attaquer « Les Misérables » comme ouvrage profondément malfaisant. Lamartine utilisera l'expression épopée de la canaille. Mais pourquoi Lamartine dit-il cela C'est que Lamartine voit dans « Les Misérables » une manière d'apologie du mal et de la criminalité. C'est un véritable contresens, en réalité. Euh, Lamartine choisit de voir dans les misérables euh, l'exaltation euh, de, euh, de la marginalité criminelle en même temps, d'ailleurs, que l'exaltation de la Révolution euh, bon, avec l'épisode de 1832. C'est-à-dire que Lamartine parle du point de vue de celui qui, en 1848-1849, s'était installé du côté de la stabilisation d'un mmh. pouvoir, bon, avec sa fameuse candidature à la présidence de la, de la République. Mais sa lecture est un, est un contresens qui est généré, je dirais, par son point de vue idéologique sur, sur la société. Du, au fond, Lamartine, dans ces années-là, est plutôt du côté sinon de la loi et de l'ordre, mais en tout état de cause, d'un partage bien marqué entre euh, ce qui est bien socialement et ce qui est dangereux socialement.
0: Ce qui, est, ce qui est frappant dans ce débat que je trouve très actuel pour le, pour le coup c'est ça, son côté opposition d'une gauche sociale et d'une droite euh, conservatrice et réactionnaire qu'on retrouvera par la suite dans la reformulation de, 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 cette, de cette opposition. Parce que Lamartine c'est vrai comme vous le dites qui dénonce la dimension romantique, mmh. la vision romantique qu'a Victor Hugo de la délinquance, mais il, il, il pointe aussi la, 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 la dimension idéaliste, angélique euh, dit-il à plusieurs reprises vous donnez trop à espérer aux malheureux et trop à craindre aux, aux, aux heureux et euh, il voit dans Les Misérables une, une vision irresponsable de la, de la, de la politique qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la politique pénale si on peut dire, de, de, de Victor Hugo et Hugo lui répond euh, en, en, en homme de gauche en quelque sorte euh, par des, des argumentations sociales, il n'y a, a, a ni mauvaise herbes ni mauvais hommes il n'y a que de mauvais cultivateurs. Donc c'est la société, pour Hugo, qui est responsable de la délinquance, et non pas l'individu qui est en lui-même oui. mauvais, comme le pense Lamartine. C'est
1: exactement cela. Et euh, ce qu'entend ce qu faire euh, Victor Hugo dans Les Misérables, dont Lamartine n'a pas voulu ou n'a pas su saisir la complexité, car c'est un roman euh, qui est extraordinaire euh, par la, je dirais, la mise en scène des personnages, mais surtout euh, par les, les enjeux euh, qui, sont, euh, qui sont énoncés, et, et, et avec tout un ensemble de discussions intérieures, de retours sur les idées, sur les concepts. Par exemple, à propos de 1032, la, la différence que euh, Victor Hugo fait entre émeute et insurrection, par exemple. Tout cela et est très... Est,
0: quelle est cette différence Alors,
1: entre... pour, pour Victor Hugo, l'émeute c'est est la manifestation euh, inorganisée, quasi sauvage d'un peuple en colère et qui ne peut en général déboucher que sur une sorte d'orgie sanglante. L'insurrection elle est motivée au nom d'un certain nombre de principes. Elle est le prélude à une véritable révolution. Et donc, il pose la question de savoir, est-ce que 1832 était plutôt une émeute ou plutôt une insurrection euh, Donc, ce, ce sont là de, de véritables débats euh, sur la marche de la société, sur le combat des idées, sur la place des individus euh, ayant un certain nombre d'options euh, politiques et sociales euh, dans, euh, dans ce grand ensemble. Euh, et euh, par exemple, on, on va y venir vraisemblablement euh, avec la figure du policier comme Alors Javert...
0: Voilà, je, voulais, je voulais précisément y venir. La, la figure de Javert euh, mérite qu'on s'y attarde un, un peu. Euh, Hugo... Euh plusieurs moments où il évoque Javert dans Les Misérables. Il appelle l'homme infraction, l'abstraction vivante, une vrille, une fouine, un tigre, un œil de faucon. Comme, comment Hugo aborde Javert Est-ce que Javert est une noirceur absolue non. dans Victor Hugo
1: non. non. Javert n'est pas un personnage d'une noirceur absolue. Euh, et Victor Hugo, d'abord, rappelle l'origine de Javert. Javert est né en prison. Sa mère était emprisonnée. Il y a comme une sorte de, là, de pour le coup de fatalité sociale qui prélude mmh. à l'existence de Javert, mmh. qui va s'identifier à la force de la loi, qui va s'identifier à la répression, parce que pour lui, le monde est manichéen. Est et lorsque Jean Valjean lui sauve la vie, mmh. sur, la sur la barricade, là, Javert ne comprend plus. Mmh. Son monde de certitude s'écroule. Le code devient un tronçon dans ouais, sa main, dit Javert. Exactement. Dit eh bien, il va il va se jeter dans la scène parce qu'il ne peut plus supporter cette contradiction entre tout ce à quoi il a cru et cette réalité humaine que Jean Valjean a incarnée pour lui. Jean Valjean qu'il poursuivait sinon de sa vindicte, mais en réalité qu'il poursuivait au nom de l'idée qu'il se fait de la loi.
0: Il a, il a une, une, une lecture de Javert tout à fait... Euh, C'est un animal dressé pour la, pour la chasse euh, avec, évidemment, il ne peut pas comprendre la, la bonté de, de, de Valjean. Et Hugo parle d'un méca, mécanicien de, de, de l'autorité. Euh, il, 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 est, il, est, il est dans l'incapacité de changer sa programmation, en quelque sorte, euh, biologique, qui le conduit, euh, depuis l'origine, à chasser le, le délinquant et qui poursuit j le Jean de, de, depuis le début, sans comprendre effectivement autre chose que le dogme dont il est le serviteur est fidèle, il, il est, le il est fidèle
1: pourrait-on dire. Il est le représentant de ce dogmatisme aveugle, euh, tout en étant un, un personnage dont on va comprendre à la fin euh, qu'il a cette ultime capacité sinon à se remettre en cause, en tout cas à regarder en face ce qui est pour lui la tragédie Suprême. Le monde ne ressemble pas à ce à quoi il avait cru. En
0: même temps, il se suicide.
1: Et il se suicide. Donc
0: il ne peut pas supporter le tragique de pas la pas condition supporter. humaine. Il ne
1: peut pas supporter le tragique de la condition humaine.
0: Voilà, Alors terminons par euh, l'évocation très importante dans, dans Les Misérables et dans l'ensemble de l'œuvre de Victor Hugo, qui est l'évocation de, 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 de la peine de mort. Rappelez peut-être pour nos auditeurs euh, l'ancrage de ce thème dans la biographie même de Victor Hugo, avant d'évoquer son combat.
1: Alors, dans la, dans la biographie de Victor Hugo, il y a euh, l'exécution du général Lahori, euh, qui était un conspirateur euh, contre euh, contre Napoléon, euh, qui a profondément marqué euh, Victor Hugo, et qui euh, même si bon, il y a un certain nombre d'hypothèses qui font de Laori peut-être son vrai père, c'est totalement anecdotique. Hein. Alors, ce qui compte véritablement, c'est que pour lui, son il y a
0: -général son père était un général vampire et
1: sa mère et, et Vendéenne. Et, et sa mère et, Vendéenne, Il ne cesse de ouais. le rappeler. Ouais. Euh, donc il, il y a, il y a cette, euh, il y a au fond dans, dans cette biographie hugolienne, il y a le moment, le moment de l'exécution capitale. Et pour Victor Hugo, l'exécution Capital, et la marque même va devenir la marque même de
0: l'inhumanité de la loi. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et on le voit bien dans, dans l'exécution, la pendaison de Tapner à Guernesey, dont il parle en, en 1854. Je cite quelques passages. Après quelques secondes, donc c'est un, un homme qui avait été qui avait volé euh, et, et qui avait incendié pour masquer son, son acte euh, par la suite. Donc il est condamné, il est condamné à la pendaison. Voilà comment Hugo décrit cette pendaison. Après quelques secondes, le temps de se retrouver, l'homme des hautes œuvres a pressé le re, donc le bourreau a pressé le ressort de la trappe. Un trou s'est fait sous le condamné, il y est tombé brusquement, la corde s'est tendue, le corps a tourné, on a cru l'homme mort. Tout à coup. L'homme, pas encore cadavre et déjà spectre, a remué. Les jambes se sont relevées et baissées l'une après l'autre, comme si elles essayaient de, montrer les marches, de monter les marches dans le vide. Tatner a étreint les deux genoux et s'est suspendu à ses pieds. Le bourreau est intervenu. La corde s'est balancée à un moment, portant patient et bourreau, le crime et la loi. Le crime et la loi. Enfin, le bourreau lui-même a lâché prise. C'était fait, l'homme était mort. Le bourreau et la loi, le crime et la loi. On voit bien là comment le bourreau s'identifie à la loi dans l'acte même de la mise, à, la mise à mort. Et rappelons
1: une citation de Victor Hugo, discours prononcé devant l'Assemblée le 15 septembre 1848, qui dit tout. « Qu'est-ce que la peine de mort La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. »
0: — Hugo, Hugo, euh, par rapport à la peine de mort, est-ce que Hugo, comme, comme d'autres euh, par la suite, euh, va argumenter, va euh, apporter des, 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 des points forts euh, en, en fonction de sa thèse Ou est-ce qu'il va plutôt... Euh, Peindre euh, les dangers de la peine de mort et évoquer dans des personnages, dans évidemment euh, Le dernier jour d'un condamné, ensuite dans Claude Gueux, euh, quelle, quelle est sa posture, je dirais, littéraire par rapport à la peine de mort
1: Alors, la posture littéraire, euh, là, du point de vue, est, est, est assez proche du romantisme, hein, c'est-à-dire que celui qui euh, marche, marche à l'échafaud, devient une sorte, je, je, je dirais presque, de figure christique, en quelque mmh. sorte quand bien même il est il, transfiguré il par, est transfiguré par mmh. la peine de mort. Mmh. Euh, un peu comme dans le dénouement du Rouge et le Noir, lorsque Julien Forel marche mmh. à la guillotine, où il devient un personnage, un personnage sublime.
0: Mmh. Mmh. Et il décrit aussi euh, l'abus de la société dans la, dans la mise à mort, et euh, la dénonciation de ces abus fait partie de, de, son, de, de son répertoire. L'abus de la loi dans la peine dit-il, doit être mesuré à l'abus du coupable dans la faute. Donc c'est bien aussi l'excès euh, de la réaction sociale à travers la peine de mort qu'il dénonce et également sa dimension théologique et, 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 et politique. Euh, la société, dit-il, et Camus reprendra cet argument par la suite, doit peser sa propre responsabilité dans la production de la, de la délinquance et précisément alléger le fardeau de la responsabilité individuelle de celui qui va le subir. Merci Gérard jean Merci euh, Denis Salas. Euh, merci. Je rappelle vos ouvrages et ceux sur lesquels nous avons échangé ce matin. Balzac, tout d'abord, Le Forçat des Lettres, aux éditions Perrin en 2013. Et puis votre article qui nous a permis de construire cette première partie de, de notre émission. Cette grande chose divine qu'on appelle la justice, le droit, la loi et la justice dans les misérables. Édité dans le collectif La Plume et le Prétoire à la Documentation Française en 2014. Vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet Amicus Radio, net, à la page de notre émission La Plume dans la Balance. Une émission préparée à l'aide d'Élodie Poncé avec à la technique Arnaud Dumanois. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour n'en manquer aucun épisode et à nous suivre sur les réseaux sociaux.